0: Fala rapaziada, olá futeboleros olá futeboleras estamos no ar com mais um Código BR, episódio número 11, pedimos já desculpa pelo último episódio não ter saído na semana passada, tivemos alguns afazeres, não conseguimos, demos aquele velho migué na semana, adiamos o jogo e voltamos neste domingo do dia 6 de dezembro a gravação, você pode estar ouvindo já na segunda-feira do dia 7, mas domingo sempre mais ou menos perto da meia-noite, já vai estar no ar aí. O código BR de número 11, que tem a força do Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência, o Futuri, é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Se você quiser mais informações, entre no contato com o um e-mail comercial@futuri.com.br. Venha fazer parte da nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club. Acesse apoioa.tch/futuri conteúdo comunidade de relacionamento. Nessa semana tem um texto muito legal sobre o Tomás Poquetino, que é sobrinho do homem, hein? Sobrinho do Maurício Poquetino, tá indo muito bem lá no Tageres, tá com 24 anos, mas vem se destacando bastante. É um jogador que pode sair aí para um cenário maior, quem sabe na Argentina, na América do Sul. E Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri. A 23ª e a 24 rodada, a gente não pode citar os nomes por questões contratuais, mas teve atleta fazendo gol, dando assistência, atleta indicado pelo Futre, e que está aí disputando o Série A de Campeonato Brasileiro e sendo importante para o seu, seu clube. Futre Pro... The scouting Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Future Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hoje ele voltou, agora como jornalista oficialmente, já dá para dar parabéns direto no podcast, nosso novo jornalista, Caio Alves. Como é que tá, Caião? Bom te ter de volta. Nesse caso, a gente aceita o Miguel porque a gente sabe que era trabalho. No Myron, a gente não aceita, por exemplo, entendeu?
1: Fala, Gabi, fala, Coutinho. É, do, do Myron, a gente já tá cansado de de saber que, que é chinelinho, né, então é, é complicado falar, mas passei um período fora, período longe aí para finalmente concluir o meu, a minha graduação, jornalista oficialmente, e agora saí do chinelinho, tô, saí da lesão, tava lesionado, tava no DM, agora tô de volta, é, feliz de, de, de estar de volta para falar de, de Campeonato Brasileiro, rodada muito bacana, algumas mudanças, da última vez que eu participei até, é, era um campeonato completamente diferente, hoje já já é, é outro campeonato, então tô aqui para debater com vocês.
0: É, o trabalho de conclusão de curso, famoso terceiro, é pra considerar que é uma lesão de ligamento, seis meses fora, pro cara estudar, focar e tudo, é, é quase a ligação, é a lesão ligamentar. E ele que é o cara que não perde nenhum jogo, ele tá tipo o PP no Grêmio, que chegou a 22 partidas seguidas atuando. Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Fala, Gabriel, tudo bem
2: contigo, com o Caio também, forte abraço, prazer estar com vocês mais uma vez, com a galera que ouve aí o Código BR toda semana. Temos ouvintes fiéis, né, Gabriel? Toda semana tem uma Sim. galera que lá no Twitter fala, ó, oh, gostei muito do que vocês falaram essa semana, não gostei disso, fala mais disso, fala menos daquilo, enfim, isso tá muito bacana de acompanhar e o pessoal sentiu até a falta semana passada, recebi uma DM, o que houve que não teve Código BR essa semana tudo <risos> mas galera, tá no ar, vamos lá, vamos falar de campeonato brasileiro aí.
0: É, e durante o programa de hoje a gente vai ler alguns recados que vocês podem mandar pra gente lá no nosso Twitter, FutreFC. a gente botou ali já o pessoal mandar, o que que tá achando, qual foi o destaque da rodada para vocês, a 24ª rodada do campeonato, lembrando, como a gente sempre grava na, no domingo, é sempre possível que algum jogo de segunda-feira acabe ficando de fora, né, nesse caso... Atlético Goianiense e Goiás, o jogo que vai ser às 8 horas da noite da segunda do dia 7. que começou lá na quarta-feira com Fortaleza e Corinthians empatando em 0 a 0 Bom, senhores, é, para começar o podcast, eu acho difícil a gente não falar de uma situação é, que é e são, na verdade, duas invencibilidades muito grandes no campeonato. Uma é a do Grêmio, chegou a 16 na temporada, 16 jogos invictos, mas no Campeonato Brasileiro são 9 jogos, que é um número bastante considerável. E do São Paulo, que são 16 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. São Paulo não perde um jogo no Brasileirão desde a sétima rodada. É, lá no nosso perfil no Twitter e no Instagram tem até um vídeo bem legal é, para representar, talvez para a gente começar falando desse trabalho, começar falando do Diniz em si é um vídeo do treinamento, onde sai um gol do Brenner, que é justamente o do treino, que é uma cobrança lateral, o jogador dá um corta-luz, um toque de primeira, e aí o cruzamento para a pequena área pro o Brenner, pro Brenner acabar marcando o gol. É, Coutinho, 16 jogos de vencibilidade, e eu lembro quando a gente gravou é, os possíveis candidatos a título, naquele momento a gente falava de Inter, Atlético Mineiro e Flamengo. O Inter a gente acertou aqui, que se auto-sabotou, tem até a coluna do Coutinho lá no UOL sobre isso, sobre essa auto-sabotagem do Inter. O Flamengo vive transição também, a saída do Dome. O Galo nessa rodada empatou, inclusive, com o Inter em 2x2. E o São Paulo, enquanto a gente está gravando, 47 pontos, um jogo a menos. Se vencer, abriria 7 para o Atlético Mineiro. É uma consolidação do Diniz, que também está na SEMI da Copa do Brasil, né, Coutinho?
2: Sim, e é, é curioso a gente dizer o seguinte... É, é, quando a gente falou de Flamengo, Inter e Atlético como potenciais candidatos ao título e naquele momento de fato eram né? é, a gente citou os problemas que esses times tinham na época o Inter tinha uma certa dificuldade para construir algumas jogadas contra times fechados o Flamengo tinha problemas defensivos que até depois eles foram mais ainda evidenciados e o Atlético Mineiro também e, aí, e ainda segue com esses problemas né? defensivos, o time do Atlético ainda não conseguiu se, se livrar disso e o curioso é que nesse intervalo de tempo para hoje, que não faz tanto tempo assim, isso tem menos de dois meses, o programa que a gente gravou falando isso. É, tem um mês e uma semana, ou um mês e duas semanas, mais ou menos. O
0: código BR Paulo, é muito efêmero, é... viu? O código Oi? BR é efêmero e rápido. Qualquer coisa pode é... mudar de uma gravação para outra.
2: As verdades no Campeonato Brasileiro, elas, elas não duram muito mais do que uma semana. E, e isso até é bom pra gente também aprender e, e nesse momento também seguir isso, né? Porque... Até um mês atrás, vamos falar a verdade, Grêmio e São Paulo têm grande vencibilidade. Hoje são os dois times que jogam o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Não tem dúvidas disso. Palmeiras fica um pouquinho atrás ali junto com o Atlético Mineiro, mas hoje São Paulo e Grêmio são os dois melhores times em desempenho do Campeonato Brasileiro. Mas até um mês atrás não era assim, né? Vamos combinar. Eram times muito irregulares. O Grêmio, com muita posse de bola, mas com muita dificuldade ali perto da área adversária. Né, de criar os mecanismos de movimentação coletivamente, e isso melhorou é bom que a gente elogie aqui o Renato em cima disso, critiquei bastante o Renato recentemente, e hoje elogio em cima disso, é um time que cresceu nisso, ele trabalhou o time em cima disso, e não é à toa essa subida de produção e essa invencibilidade e o São Paulo que tinha um outro problema nem via tanta parte ofensiva não era a parte defensiva. O São Paulo tinha problemas de transição, né, problemas de defesa área, isso melhorou bastante com algumas mexidas que ele fez no time, como a entrada do Luan no meio campo. É, o Luan hoje é titular do São Paulo, acho que, não, acho que ninguém imagina o time do São Paulo hoje sem o Luan, né, numa sequência de jogos. A volta do Bruno Alves à defesa, eu acho que isso melhorou bastante também o time, e é claro, a fase que o Luciano e o Brenner estão vivendo no ataque. São dois jogadores que estão dando ao Diniz... Aquilo que sempre faltou nos times dele, potencial de colocar essa bola no fundo da rede. Era uma equipe que tinha muito volume ofensivo, assim como o São Paulo já foi em alguns momentos da temporada, desde o ano passado também, mas que não conseguiam converter as chances de gol, e até mais do que isso, às vezes não conseguiam criar tantas chances claras de gol. Ele conseguiu mexer nesses dois pontos ali. Gabriel Sara muito bem, Igor Gomes vem numa crescente também, Daniel Alves gastando a bola no meio-campo, jogando muito, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. E hoje, é o que a gente tem hoje, dia 6 de dezembro, dia que a gente está gravando o um programa dessa semana, após a 24a rodada, São Paulo e Grêmio são os melhores
0: times do Campeonato Brasileiro, com toda certeza, Gabriel. E, e são dois estilos, né, Caio, que ao olho do torcedor, ele sempre é o estilo que mais agrada, né, o estilo que é um, são times que jogam com a bola, é, que gostam de ter ela, e, e isso faz, às vezes, até vale... E colocar, porque por exemplo nos mandaram uma das perguntas e, e dentro das pautas o Pablo Alberto, arroba, underline Pablo Alberto mandou assim, as consolidações do São Paulo e do Fluminense pelo campeonato G4 o Odair foi muito criticado num certo momento sobre isso pela sua, pelo seu modelo de jogo e tá aí competindo em mais um, um campeonato brasileiro, mas eu quero seguir nesse ponto de São Paulo e Grêmio que são, são ideias muito consolidadas e querendo ou não né Caio? por exemplo no caso do Grêmio o Grêmio tem tudo hoje que a gente cobra num, num clube brasileiro, né? Continuidade, um treinador, são quatro anos aí do Renato, tá chegando sempre, querendo ou não, são quatro semifinais seguidas de Libertadores, são três vezes seguidas, quarto colocado do Brasileiro, é, e agora se encontrou muito também através da figura do Jean-Pierre, né, Caião?
1: Exato, acho que o, o, o jogador que fez tudo mudar, é, a, a, pra mim, a, a, depois, o Grêmio depois da trinca de de jovens jogadores no meio campo que é o Darlan, o Matheus e o Jean virou praticamente outro time, um time que, que controla melhor, mais e melhor o jogo. Mas acho que o Jean Pierre ele ele configura todo o, 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 o ataque do Grêmio, porque ele era justamente ele é justamente o jogador que 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 dava essa verticalidade para o tinha tra, traz essa criatividade que faltava para o Grêmio muitas das vezes. Coutinho mencionou bem é, que o Grêmio era o time quando é, é, não praticava o jogo direto, com, com, com a presença do Diego Souza, fazia algumas vezes muito disso, de procurar muito ele quando o jogo estava bem fechado, quando o adversário se fechava bem. É, quando tinha posse, quando buscava sair pelo chão, faltava justamente essa criatividade, achar o, o Diego Souza, o, o PP pelo chão, é, e, e não só dar protagonismo para pro, os pontas, né, que, que tinha muito disso. Então, depois que o Jean-Pierre entrou, é, e, e principalmente, mais do que entrar, é, é ter regularidade. Agora não, não jogou muito também pela lesão que ele teve durante a semana, é, que está se recuperando, mas é, com essa regularidade, essa entrada dele, é, trouxe é, é, esse quê de. de não, não sei se dá para usar a palavra magia, mas enfim, a criatividade mesmo, de, de, de ver o jogo que, que ninguém vê, ou que pouca, poucos jogadores veem e conseguem é, trazer. E, e, e o Grêmio é isso, cara, o, o, a minha crítica em relação ao Renato é que, é, muitas das vezes, ele, quando, quando questionado, principalmente nas, nas entrevistas, ele falava como se o Grêmio continuasse sendo o melhor time do Brasil, ou que, que quando quisesse ia melhorar, né, mas a gente via que, que não era assim, como o Coutinho falou, até, pou, até três semanas, quatro semanas atrás, o, o Grêmio não, não era quatro semanas não, mas vai, um mês, dois meses, não era o melhor time do Brasil, juntamente juntamente com São Paulo. Então, ele falava como se, se a qualquer momento é, estalasse o dedo e, e, e começasse a praticar um bom futebol, mas acho que graças ao Jean-Pierre é, e a entrada do, do Darlan também, pôde ajudar o, o Matheus Henrique e também desafogar um pouquinho o PP que muitas das vezes ele estava ele sendo, estava mais ou menos emulando o que o Everton era, então Muitas das vezes, ano passado, a gente viu um Grêmio que é, apresentava dificuldade contra times mais reativos, contra time que, que fechava mais o bloco, e era bola no, no Everton e, e vamos ver no que dá. E, e ninguém parava o Everton porque a fase dele era absurda e, e dava certo, mas com a saída do Everton a gente viu que começou a ficar mais, mais evidente essa dificuldade. E o PP, pela, pela idade, pela pouca experiência, ao contrário do, do Everton no time do Grêmio, não, às vezes não, não, não correspondia com, com esse protagonismo que, que era dado para ele. Então, a entrada do, do Darlan, principalmente do Jean-Pierre, conseguiu é, desafogar um pouquinho o ataque e trazer essa, essa criatividade.
0: É, e ainda tem, se a gente pegar a exemplo, tem jogador para voltar ainda, né? O Kahneman segue com algumas dores musculares, o Alisson tá algum tempo fora e era uma peça importante ali pelo pelo lado direito, mas de uma certa forma o, o Coutinho é interessante que e aí eu cito de novo, o Caio citou os garotos da base no Grêmio, dá para citar no São Paulo que a gente fala de um time que o planejamento e a folha salarial é super alta e quem tá decidindo a favor do clube é a garotada, Gabriel Sara, Brenner, que o Brenner, que enfim, já está quase três anos no profissional, já, mas agora começou a jogar. O Diego Costa, é, enfim, o Igor Gomes, o Igor Vinícius. Essa garotada que que mostra o planejamento de São Paulo era de um time caro, mas são os garotos que estão jogando com o Diniz, né? É, isso é uma, uma grande lição, né?
2: Que tem que ser seguida não só para o São Paulo, a gente está falando de Grêmio também. Quando a gente fala do meio-campo do Grêmio, aí o Caio citou esse trio, eu até cheguei a escrever uma coluna no Uau também sobre isso há algum tempo atrás. É claro que quando o Michael for, tiver bem, ele vai ser titular, ele é o dono do time do Grêmio. Né? Não tem como ele ser reserva. Mas é, a gente via, por exemplo, Jean-Pierre Matheus Henrique Darlan conduzindo essa melhora do Grêmio, iniciando a condução dessa melhora. E como você me pergunta do São Paulo, é curioso a gente ver como é que isso não foi planejado. Né? O Brenner, até bem pouco tempo atrás... Mal pegava banco de reservas. Às vezes não era nem relacionado para os jogos. Qual foi o grande investimento do São Paulo para a posição? Pablo e Alexandre Pato. Pablo hoje é reserva. Alexandre Pato nem no clube está mais. Você falou da lateral direito. Tem lá o Igor Vinícius, que nem é revelado pelo São Paulo, mas é um jogador jovem. Qual foi o grande investimento? O Juan Fran, que até voltou a jogar bem agora. Né? Ele voltou a jogar bem. Parece que ele sentiu ali o calo apertar quando o Luan se tornou titular. E aí ia sobrar ou ele ou o Tietê. Como ele é especialista da posição, o Diniz deu prioridade a ele e ele melhorou o desempenho dele. Você falou da questão da zaga, né? o Diego lá jogando. O investimento não era para o Diego jogar. O titular ali, vamos colocar, é, dos sonhos da diretoria de São Paulo ou um raciocínio normal do ano seria o Arboleda. O Arboleda é um ótimo zagueiro, é um zagueiro de seleção equatoriana, defende muito bem a área, tem lá seus problemas de comportamento, mas acho que a qualidade dele como defensor é inquestionável. Mas o Diego se afirmou no time, por quê? Porque se encaixa melhor na proposta de trabalho do Diniz, tem uma saída de bola muito melhor que o Arboleda, por exemplo. O Brenner no ataque, como eu falei anteriormente, é um jogador que é impressionante a capacidade que ele tem de posicionamento para finalizar. Ele posiciona o corpo dele de uma forma que ele vai ter uma facilidade muito grande quando a bola chegar para ele dar o tapa de primeiro e fazer o gol. E sem contar a própria eficiência que ele tem na finalização dele. O Gabriel Sara no meio-campo, né, há pouco tempo atrás, também não era nem relacionado. É, Estava lá entre vários outros jogadores ali da posição e não era titular. Você pegava outros caras ali que, que tinham mais espaço no meio-campo. Então, dá muito método do Diniz também, né? porque é um cara que... O treinador, para conseguir melhorar jogador, né? Ele, é. É, os últimos trabalhos dele são, são muito fortes em cima disso. Eu nem acho ele faça um grande trabalho do ponto de vista tático, não. Eu, Com todo o respeito ao trabalho dele, eu acho que taticamente ele é um cara corajoso, é um cara que busca fazer o time jogar ofensivamente, mas a, o principal traço do trabalho dele que eu vejo é aprimorar a qualidade do jogador e mais ainda é, condicionar o jogador a sempre buscar uma jogada mais corajosa, a tentar mesmo jogar. Viralizou é, recentemente um vídeo dele na beira do gramado, falando se errar, F, em outras palavras. Eu quero que vocês tentem a jogada. Preciso que vocês tentem a jogada. E qual é o treinador brasileiro que faz isso? Poucos, né? Vamos combinar. A maioria aí, ó, apertou, dá chute para frente. E ele não faz isso. Ele já, 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 já traz uma outra realidade. Tô dizendo aqui que é a forma certa de se jogar futebol. Não é. Mas é a ideia que ele acredita... Que ele tem feito os jogadores do São Paulo é, acreditarem, que é o grande mérito do treinador. né? Se você pega qualquer entrevista de, de treinadores aí de sucesso, eles sempre falam sobre isso. Olha, eu posso ter uma puta ideia, eu posso ter a melhor ideia do mundo. Se os caras não comprarem a minha ideia e não colocarem em prática, eu vou ser simplesmente um treinador com uma grande ideia. Meu time não vai fazer aquilo que, que tem que fazer, que eu preciso que faça e que os jogadores acreditem nisso. Então, essa questão da base, da garotada ganhando espaço, é muito mérito do Diniz. É, eu, eu, é, num comparativo do Grêmio com o São Paulo, eu até vejo um mérito maior do, do, do Diniz em cima disso, dando espaço aos garotos, motivando a melhora deles do que do próprio Renato. Porque o Renato, ele demora um pouquinho para lançar e só lança quando ele tem muita segurança que o cara vai dar resposta para ele.
0: é esse é, um, esse é um ponto interessante, porque querendo ou não, a gente tá falando de times que os grandes expoentes são esses jovens, né? Pepe, Matheus Henrique, o Gabriel Sara, o Brenner, é, enfim. É, aí é o Jean-Pierre. Enfim, a gente vê esses exponenciais... Nessa, nessa garotada. Foram algumas perguntas, inclusive. né O Sérgio Ruber disse que tá, não perde um podcast, por exemplo. Diz que esse ano o Grêmio parou de poupar todo o time titular de uma só vez e entrou, de, de, é, e entrou no G4. Esse eu acho que é um ponto interessante. O Smack mandou para gente sobre a, as mudanças que a gente enxergava. Se ainda dava para sonhar com um título. Não sei se sonhar com um título, mas é que o campeonato tá tão embolado nesse momento que não dá para descartar. O Grêmio tem um jogo a menos. Para quem não sabe ainda quando a gente está gravando, tem 23. É um jogo contra o Flamengo, então é um jogo mais, mais complicado, mas são perguntas que, que as pessoas mandam. E dentro dessa ideia, eu, eu quero ir mais adiante é, para passar e poder falar de outros temas, senhores, que é, e depois a gente vai falar do clássico ainda Santos e Palmeiras, que também foi um bom jogo, um empate em 2x2, que é justamente essa questão de briga lá na parte de cima da tabela. A gente teve um jogo interessante que foi o Ceará e Bahia, 2x0 para o Ceará fora de casa. É, em que a gente pôde acompanhar e o, o Ceará ele se livra daquela situação que muita gente imaginava no início, ó, 32 pontos nono colocado, já está aí a, a uma distância razoável do Vasco que hoje é o 17º o Bahia do Mano tá melhor no mata-mata do que nos pontos corridos, o oh, Caio? E, e parece que para essa, essa competição até poupou alguns atletas porque tá pensando na, na, na Copa Sul-Americana, onde o Mano a gente sabe, né? Mata-mata ele, ele conhece muito bem, né?
1: Exato, eu ia falar sobre isso. É, a, gente, a gente não, quem conhece o Mano sabe que, que, pelo menos nos últimos anos, ele meio que virou especialista em, em torneios de tiro curto, como foi com o Cruzeiro na Copa do Brasil, enfim. É, e aí parece que é o que ele está tentando no Bahia, ele está tentando. Não sei se garantir o cargo, né? Porque eu também não, não, não gosto de ficar colocando essa pressão, mas pelo menos para desafogar um pouquinho essa pressão, para dar um pouquinho mais de confiança para o elenco. E, e a gente vê um, muito, justamente por isso, um time pouco mais competitivo nessa, nessa sul-americana, é, também com, com os jogadores que, que ele vê como titular. É, só que chega num ponto que eu acho que ele tem que também dar importância para o brasileiro, eu entendo que, que ele tem que garantir o, é, a, a vaga, a classificação na, na Sul-Americana, o fez contra o, o União de, de Santa Fé, mas no brasileiro, e principalmente levando em consideração essa última partida contra o Bahia, é, foi complicado, foi um jogo difícil, é, principalmente por parte do Bahia, o Ceará, ele... ele ele jogou o jogo dele, ele, ele é, o, é um time padronizado, eu, eu costumo dizer, eu estava falando essa semana, que o, o Ceará, é, quem vê na tabela pode não, não levar muito em consideração isso, mas é um dos times mais difíceis de, difíceis de enfrentar nesse campeonato, justamente porque é um time que sabe o, o, a, as ideias do treinador, tem a cara do Guto, de fato, então, é, e, e quando precisa, é, é, eu vejo o Ceará jogando melhor, quando, quando quer ser mais reativo, quando é para trabalhar com a bola, tem um pouco mais de dificuldade, foi o que a gente viu justamente contra o Bahia. O Bahia entregou mais a bola. Eu não sei se foi estratégia ou se, se porque o Ceará conseguiu se impor. Eu acho que foi pela estratégia. O Bahia realmente tentou se fechar mais, é, deixar o, o, o Ceará com mais dificuldade na partida. Mas quando o Bahia precisou jogar, quando o Ceará também entregou a bola para ver se conseguia sair nos contra-ataques, teve dificuldade. O, o Rodriguinho, se, se ele não está em um bom dia o Bahia dificilmente consegue arranjar alguma coisa. É, então, justamente, a gente está vendo ainda mais liberdade para o Rodriguinho, o Mano Menezes dando. É, mas, mas difícil, foi, foi um jogo complicado. O Bahia, muitas das vezes, buscando um jogo mais direto. É, tanto é que, que teve um número elevado de, de cruzamento. Eu até anotei aqui, acho que foram... foram teve 18% de, de aproveitamento nos cruzamentos. Então, dá para ver a dificuldade. É de um time que jogou muito a bola na área, tentou muito jogo direto, mas pouco conseguiu. Então, acho que, de fato, é um time mais competitivo na, na, nos, nos torneios de tiro curto, mas para o Campeonato Brasileiro precisa abrir o olho, porque se, se engatar mais uma sequência difícil, como a gente estava vendo na, é, no início do trabalho do Mano, é, é, vai, vai começar a brigar contra o rebaixamento. E aí é difícil de, de fugir.
0: É, querendo ou não, hoje são quatro pontos né, do, da equipe do Vasco. 28 tem o Bahia, tem 24 o, o Vasco da Gama. Uma coisa que me chamou a atenção é que sempre que o, o Bahia, talvez nesse jogo, em outras partidas menos, porque dessa vez, por exemplo, não tinha o Gilberto, era o Gabriel Novaes lá na frente, tentando segurar esse jogo, e, e foi difícil porque o Luiz Otávio e o Thiago Pagno Sá foram bem. É, o Léo Chumi me chamou muita atenção, porque ele era quase um segundo lateral esquerdo no jogo. O Nino Paraíba não conseguiu jogar. Ele, ele fechou. Ele
1: sustentou é, a linha de cinco praticamente o jogo todo, né?
0: É, é e isso me chamou muita atenção, porque justamente essa semana eu tava vendo o, o Atlético de Madrid, nem comparo. A, eu comparo mais a função, porque o Ferreira Carrasco virou um segundo lateral esquerdo com o Simeone, o Léo Chu tava lá correndo, marcava lá atrás e, e chegava na frente, mostrava esse, esse vigor e tem sido importante contra o Vasco, foi muito bem também, dando assistência. O Coutinho. E até era pra botar a pergunta aqui do arroba JP Nix. É, ele botou assim, o oh, futebol cearense ano que vem pode sonhar com um G7, vem se estruturando pra tal, né Coutinho
2: olha é, eu
0: acho que não só ano que vem não, tá,
2: o Ceará tem 32 pontos ali é, tá a 6 pontos, por exemplo, do Santos que é o oitavo colocado, mas vamos pegar aí o recorte das últimas rodadas quem jogou mais, Ceará ou o Internacional foi o Ceará que é. jogou mais né? e o campeonato ainda tem 14 rodadas pela frente é, tanto o Inter, Tá Monto difícil Ceará, achar alguém rodadas que jogou menos internacional,
0: né? tá? Tá difícil achar é. alguém que jogou menos que internacional
2: <risos> nesse momento. Sim, sim, ainda tem isso. Se a gente for comparar, por exemplo, o Ceará com o Fluminense, né? Também não há tanta diferença assim. Né? Talvez o Fluminense tenha feito jogos melhores no campeonato, mas o Ceará, em algumas rodadas pegou um bom caminho aí. Acho que é um bom trabalho feito pelo grupo, tem suas características ali específicas, né? É, eu acho que é um trabalho que é muito voltado para a realidade do Ceará para o nível de investimento que o Ceará hoje pode ter numa Série A do Campeonato Brasileiro e o elenco até é bem equilibrado né você vê ali que tem algumas peças, são reservas do time, mas que quando entram eles mantêm o nível que, que os titulares costumam, costumam apresentar, é, nesse jogo por exemplo contra o Bahia o Guto puxou o Fernando Sobral para jogar de volante geralmente o Fernando Sobral joga aberto pela direita Sim. e o Lima, que foi Titular contra o Vasco, jogou muito bem, mas não é titular do time e ganhou uma sequência ali pela direita. E sem contar outros caras, assim, né? Então, o que está fazendo um grande campeonato, um grande segundo turno. O Vina, já destacamos aqui naquele código BR que, que fizemos do, do balanço do primeiro turno, segue mantendo o nível dele. Há uma boa briga ali no ataque né entre o Kleber e o Viseu, os jogadores com características um pouco diferentes, mas que servem o Ceará em realidades distintas da partida, acho o Luiz Otávio um zagueiraço dentro da proposta do Ceará que é proteger a área ali, quando tem que ser mais reativo, como o Caio falou, ele funciona muito bem, os dois laterais são caras com uma boa participação ofensiva, e é um time organizado cara, time que marca ali por encaixe dentro do setor, perseguições curtas, é um time que quando tem que propor o jogo, não tem tanto repertório assim, não tem mas também não é um time sem ideias não é um time desorganizado com a bola também não a gente não vai ver ali nada de de, de vistoso, de maravilhoso nenhuma ideia é mirabolante mas jogadores mantém a sua posição time que sabe trocar passe quando tem que jogar mais longo, joga longo também acho que numa comparação com o Bahia ficou bem claro qual é o trabalho que é melhor né? até porque é, são trabalhos com tempos distintos e sobre o Bahia, eu concordo muito com o Caio tem que abrir o um olho futebol do Bahia, a gente citou isso algumas semanas atrás aqui futebol do Bahia está muito pobre é um time que oscila demais de rodada para rodada, oscila dentro dos jogos. Contra o São Paulo, por exemplo, fez um bom primeiro tempo. Chegou até a jogar um pouco melhor que o São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu de uma forma assustadora. Outra coisa, o técnico do Bahia é o Mano Menezes. O que, é que o Mano sempre se notabilizou na carreira? Montar bons sistemas defensivos. E o Bahia não tem um bom sistema defensivo. Sim. O Bahia falha seguidamente defensivamente. Bahia dá muito espaço entre os setores. Coisas os, dois baixas... gols
0: agora, os dois gols do Ceará são nesse, nesse sentido, né? O espaço ali dos zagueiros é, é gigante.
2: O segundo gol do São Paulo contra o Bahia é um negócio assustador. A liberdade que o Luciano tem de finalizar da entrada da área, o espaço entre volantes e zagueiros, coisas que a gente nunca viu nos times do Mano Menezes. E tá entrando nessa onda de poupar do Brasileirão para jogar a Sul-Americana sem querer jogava no show do torcedor do Bahia, o nível de enfrentamento dos adversários da Sul-Americana tem sido muito baixo. Os times que o Bahia enfrentou na Sul-Americana são times muito frágeis. São times que estão bem abaixo do Bahia tecnicamente. O Bahia até teve alguma dificuldade com esses times. Então, agora é que o buraco vai começar a ficar um pouco mais embaixo. O nível de enfrentamento sobe mais um pouquinho. E aí, qual é a prioridade do time? É se manter na Série A do Campeonato Brasileiro vou ganhar a Sul-Americana. Será que esse futebol que o time está jogando é palpável para ganhar a Sul-Americana? Tudo bem, é um torneio eliminatório, o Mano Mendes já mostrou que é bom nisso, né? ganhou duas Copas do Brasil aí com um o Cruzeiro sem jogar um grande futebol assim, né? até sem merecer, vamos falar a verdade, teve Copa do Brasil que ganhou sem jogar melhor com o adversário na final, tá? mas eu acho que a realidade hoje é diferente. Eu sinceramente vejo com muita preocupação a realidade do Bahia. Falei sobre isso aqui algumas semanas atrás. Mantenho minha posição. Não vejo o time crescer. Não vejo o time evoluir. Ofensivamente tem problemas. Defensivamente tem problemas. E essa questão de ficar poupando do Brasileirão para jogar sul-americano, acho que a situação do time não está permitindo muito isso, não.
0: E mais uma situação ainda, ainda desse confronto. Eu acho que é bem isso. Né? O Bahia tem que ficar ligado nessa situação. É, é Eu lembro quando a gente gravou o podcast, o, o, o Coutinho, eu, você e o Calvin que era sobre os melhores do Brasileirão, e a gente fez uma dor de não colocar o Vina, e, e ele tá aí, desempenhando, indo bem, e teve um torcedor que cobrou, e a gente falou, calma, calma, que foi com muita dor que a gente não colocou, tá querendo brigar para ficar na seleção agora do, do campeonato. O, o Vina, que chegou a 18 gols na temporada, é um número bastante expressivo, no, no Campeonato Brasileiro, mas é, a gente vai acompanhar mais de perto aí o Ceará que hoje é nono colocado, tem 32 pontos, tá? A seis do Santos, que é o oitavo, junto com o Palmeiras, que são, que são justamente os times pra gente fechar o episódio dessa semana, com um clássico bem movimentado, um 2x2, o Palmeiras... Também com essa situação, né? assim como o Grêmio, são os únicos dois times com as três competições que está disputando, na verdade, a, a, as três competições. E aí a gente viu até, por exemplo, o e aí no caso não era o Abel Ferreira que estava na Casamata, mas o, o Emerson Santos tem que jogar de volante, algumas alterações que tiveram que ser feitas, Caio e, e, e um jogo bastante movimentado, com o Marinho sendo decisivo, esse sim brigando para ser talvez o melhor jogador do campeonato num campeonato que a gente não tem é, é, tantos jogadores de destaque o Marinho tá indo muito bem, rodada após rodada, o Thiago Alhardo, por exemplo, caiu decaiu muito depois da saída do Eduardo Cudê, foi um jogo bastante movimentado, esse, esse Santos e Palmeiras né Caio?
1: Foi de fato você mencionou o Marinho eu, a gente corre o risco de, de pagar o Marinho Porque né, Brasil, futebol brasileiro Tem muito disso, até pouco tempo Thiago Galhardo estava voando Mas eu acho que hoje o, o Marinho É o melhor jogador do, do futebol brasileiro Está num nível absurdo É o é um nível que, que, que você dá a bola para ele ele consegue tirar alguma coisa Seja assistência, é gol ou que Colocar o, o cara na cara do gol Enfim, está é, é, absurdo o nível dele E o Soteudo voltou a jogar muito bem durante o, 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 Enquanto esteve no, na partida eu acho que, que no primeiro tempo o Santos foi um pouco melhor na partida, é, conseguiu, é, de acordo com a estratégia que era de, de pressionar lá na frente com muitos homens, sempre com aqueles empates loucos do Cuca, é, com muitos homens no, no, no portador, conseguiu é, jogar bem o primeiro tempo, deu, deu, deu sufoco no, no Palmeiras, o Palmeiras é, conseguiu equilibrar um pouquinho a partida no segundo tempo, mas é isso, eu acho que os jogadores, a gente tá, tá, tá vendo no, no Palmeiras, um exemplo claro de como 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 um time funciona quando os jogadores compram a ideia do treinador o Abel é, tanto no no, no Paok principalmente aqui no Brasil é, lendo estudando sobre ele dá para ver que, que ele entende muito ele, ele ele valoriza muito a questão do da gestão de grupo e ele já chegou já já, já falando sobre isso já valorizando os caras que estavam lá é, os jogadores que principalmente não estavam jogando bem como o Zé Rafael o o Veiga que tava crescendo e aí continuou mantendo esse nível. Lucas Lima, que, que acho que desde que ele chegou no Palmeiras em questão de regularidade, é a melhor fase dele.
0: Parece até que desembarcou junto com o Abel, né, no Palmeiras.
1: Exato, é outro, é outro jogador, tá, tá jogando muito, tá, tá sendo muito importante para o Palmeiras é, em, em ambas as fases de jogo, né, porque às vezes a gente viu um Lucas Lima que, que fazia gol, que dava assistência, é, dava muitos passos importantes na, na partida, mas que defensivamente deixava a desejar. É, e esse foi sempre o, um dos pontos fracos dele, mas tá sendo importante pro, pro time do Abel, e, e o Palmeiras com tantos desfalques, é, é, seja por lesão, seja por Covid, enfim, é por todo esse contexto que a gente já conhece, tá, tá jogando bem o Emerson Santos, zagueiro, que até pouco tempo tava esquecido, quase vendido, tá jogando agora, jogou agora de volante, foi importante, conseguiu até que manter um, um, um bom nível na partida, então o Palmeiras que, que, acima de tudo, é competitivo, aos poucos o Abel aos poucos não, porque já, já tem um, acho que quase um mês já é de Abel e tem claríssimas ideias dele, padrões que a gente vinha no PAOC, é um time bastante é, funcional, que, de muita movimentação e, e que, que valoriza muito a característica mesmo dos jogadores para potencializar os caras que, que são importantes no, no, no terço ofensivo, então o, o Palmeiras é um exemplo claro disso e sobre competir. É, é, Tomou um empate no, no final com, com o gol do Marinho, mas jogou bem, conseguiu equilibrar, principalmente depois que, que, que viu o Santos sendo o melhor da partida. Conseguiu equilibrar o jogo e acho que garantiu um ponto é, na Vila Bermiro. Com tantos desfalques, com o zagueiro jogando de volante, acho que, que mostra bem o que o, que o Abel tá, tá demonstrando desde que ele chegou.
0: Enfim, a gente tem todo um podcast é, gravado aí sobre o Abel Ferreiro, o The Pitch Invaders, mas é, algo que me chamou a atenção ultimamente nos últimos jogos do Santos especificamente, o Soteldo jogando quase como um segundo atacante agora, né, jogando atrás do Caio Jorge, deixando um pouco a ponta esquerda para ter mais liberdade, o Lucas Braga variando, ali, jogando mais pelo lado esquerdo. É, tem me chamado a atenção assim, porque o, o Santos, em meio à crise financeira, a, a, a problemas... De dirigentes e tudo mais, o Santos está conseguindo competir aí sob o comando do Cuca, né? O,
1: o, o Santos é, com o Cuca e eu acho que no, no último código BR que eu, que eu participei, a gente falou do Santos, e é isso, tá conseguindo manter um, um bom nível para quem esperava. Eu, sinceramente, é, antes do, do campeonato é, inicial, eu tava imaginando um Santos que ia ter dificuldade, não para chegar a brigar contra o baixamento, mas é, ia ter dificuldade para se manter, para mostrar um bom nível, que dependia muito do só do Marinho e hoje o Cuca soube equilibrar um pouquinho principalmente com a entrada dos do jovens do Caio, o Caio Jorge está sendo muito importante também para chamar responsabilidade quando precisa, Pituca jogando muito bem também é, então a, a, o Cuca está sabendo dosar e, e, e nem é necessário falar porque é, acho que qualquer análise que, que exclui a pandemia, exclui os desfalques, exclui todo o contexto que o futebol brasileiro está tá apresentando nesse ano é, é, é inválida então, com tudo isso que o, que o, que o Santos está passando, é, não, tendo joga, não tendo o próprio Cuca na área técnica, não tendo é, muitos dos jogadores importantes, perdeu o Carlos Santos no início do trabalho do Cuca. Então, acho que, considerando tudo isso, o trabalho do Santos, do Cuca, é muito mais do que positivo.
0: E, e nesse sentido, né, Coach, a gente vê o Cuca competindo e, e indo bem num time que estava em meio a, a toda uma crise, do outro lado, o Palmeiras o elenco, é, é que fica até chato, a gente já falou tanto sobre a questão que o Luxemburgo já citou, né? ah, eu tenho time para jogar um futebol bonito, não é necessariamente bonito, mas tá sendo muito, muito melhor, muito competitivo, é, a partir desse momento que a gente vê Santos e Palmeiras em, em momentos muito bons, dá para colocar aí o Palmeiras brigando certamente pelos títulos, agora algo que se fosse, sei lá, talvez há mais de um mês antes da chegada do Abel, a gente nem citasse, né? Com certeza, acho que hoje dá para a gente colocar o Palmeiras, certamente num
2: patamar ali um pouco abaixo que São Paulo e Grêmio estão mostrando né, nesse momento até porque é, o Grêmio tem um trabalho de quatro anos do Renato, o São Paulo tem um trabalho de mais de um ano do Fernando Diniz e o Palmeiras tem um trabalho de um mês né, por mais que tem um elenco muito bom então é, eu, eu acho assim, se fosse colocar hoje hoje no momento, quais são os times que estão jogando melhor no Campeonato brasileiro? São Paulo e Grêmio, tem sombra de dúvidas. Quem vem abaixo? Palmeiras e Atlético Mineiro o Palmeiras já se colocou ali. O Palmeiras, hoje, de novo aqui a classificação, é o sétimo colocado. Mas está jogando melhor que gente que está acima dele. O Palmeiras está jogando melhor que o Flamengo, por exemplo. Está jogando melhor que o Inter. Está jogando melhor que o Fluminense. Então, é a, a probabilidade. É de uma crescente. É de uma, de uma, de uma subida nessa tabela nessa de classificação aí. É, e olha que foi um mês extremamente conturbado para o Palmeiras em relação à a, a Covid, né? Basicamente, o elenco inteiro pegou, né, e em vários momentos ali o Abel Ferreira é, teve que escalar um time repleto de jogadores sub-20, até inclusive com o jogo que ele perdeu. É, foi o um jogo mais problemático vez, contra o Goiás. Aquele gol no último minuto lá do Goiás, é, jogando com um, um, uma equipe repleta de jogadores muito jovens, atletas improvisados, titulares e tudo mais. Então, assim, é, o Palmeiras, ele vem muito bem. E queria também falar do Santos, né? O Caio frisou, é muito bem. Acho que a gente tem que aplaudir muito o trabalho que o Cuca faz. Não acho que seja um trabalho que mostre um time muito bem montado, taticamente, em campo, não. Não, é um trabalho trivial nesse ponto. Nada muito diferente daquilo que o Cuca já fez na carreira. Mas o trabalho dele, é o, é, que tem que ser destacado, é o extra-campo. A realidade que o Santos vive hoje... É, de uma diretoria completamente translocada, né, você não vê ali é, alguém que você olhe no corpo diretivo do Santos e veja equilíbrio os caras são completamente desequilibrados completamente despreparados né? eles, eles, eles conseguem atrapalhar o ambiente do time, o que eles fizeram com o Lucas Veríssimo essa semana, foi um negócio assim sabe, deveria dar cadeia troço assim, surreal né? e o cara tá lá jogando, tá tendo bom desempenho é, a base do Santos é uma coisa que sempre acrescenta muito nesse momento tem vários novos jogadores surgindo aí e já dando a resposta dentro do campo é, acho que em comparação àquele time com o Gesualdo Montor no início do ano, é um time muito mais intenso, muito mais agressivo com e sem a bola e por isso competitivo se você me perguntar, eu não acho que o Santos vai terminar o campeonato brasileiro é, entre os quatro primeiros colocados eu acho até que não termina entre os seis primeiros mas vai ser um time que vai brigar até o final, vai incomodar, vai fazer jogos duros com o Grêmio é, pela Libertadores da América, vai tirar pontos de time que está um pouco acima da tabela, é, perdeu os jogadores importantes do ano. vou falar essa semana que o, o Cuca era o presidente do Santos, era como, era como se fosse o presidente do clube. Por quê? Porque ele consegue controlar esse ambiente, ele consegue fazer com que o time é, se blinde um pouco Dessa questão da péssima gestão que o clube tem, e os jogadores dão a resposta dentro de campo. É, não acho que, de novo, acho que dentro de campo não é um trabalho sensacional, não. Acho que é um trabalho que tem vários pontos a gente questionar, ponderar, coisas ali que não funcionam tão bem, mas que é um time competitivo, acho que isso não resta dúvida, né?
1: Eu acho que o Gabriel, só para só pontuar rapidinho, a gente estava tava falando de do, do Santos e, e da dos desfalques, e aí eu, eu tava lembrando aqui, eu acho que uma, uma questão a, a se considerar também para um futuro talvez próximo, que eu acho que inevitavelmente, infelizmente vai acontecer, é mais surtos de, de Covid no, no futebol brasileiro. E dois times que tiveram alguns jogadores infectados, mas não teve surto de fato, como a gente viu em Palmeiras, em Santos, é Grêmio e São Paulo. Então, é necessário tomar cuidado, porque é... São dois times que, que não dispõem de... Tem dois times bons, times titulares bons, que competem, a gente está vendo, semanalmente, mas que não tem elencos tão grandes e que não... Os reservas não, não são substitutos à altura. Então, caso tenha é, surto de Covid, a gente vai ter outra reviravolta, muito provavelmente, é, porque é difícil manter, a gente sabe, a gente está vendo isso é, a cada semana, então, tem que ficar de olho nisso, porque se acontecer, vai, vai mudar novamente o panorama do campeonato.
0: É Isso, isso precisa ser citado. É, tomara que de fato não aconteça, mas venha acontecendo. Acho que é importante. O que o Caio frisa é é questão de saúde pública mesmo e, e que pode acontecer. Os protocolos estão lá, mas diferente, por exemplo, da NBA, não há uma bolha, né? Os clubes ainda tentam dentro do clube, mas fora dele não tem como impedir nada. A gente viu recentemente o caso do Ramires, que, que acabou se desligando do Palmeiras. Mas, senhores, é, eu vou deixar uma pergunta para o futuro, para os próximos episódios e que nos mandaram, que é justamente sobre o Fluminense e a sua competitividade. A gente já falou em algum certo momento sobre o Flu, se eu não me engano até o Caio estava nesse episódio, foi o mês que a gente falou do Santos, mas eu quero deixar para o futuro, a gente vai falar justamente sobre o Fluminense, que vem se tornando muito competitivo no campeonato, o Odair ah, aos olhos de, de todo mundo, não tem o futebol mais bonito do mundo? Não tem, mas tem um futebol muito competitivo. Isso a gente vai citar, sim, em breve. Vai comentar, quem sabe, já na próxima semana aqui no Código BR. Coutinho, valeu por mais uma. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, Gabriel. Valeu, Caio. O Daíra, eu
2: defendo aqui, né? Venho defendendo algumas semanas aqui. Falei que ia disputar G8, G6 e o time tá lá, tá disputando. Mesmo com o elenco bem abaixo aí de de outros é, candidatos, vamos colocar assim, mas valeu mesmo mais uma vez, galera pode mandar a sugestão, pode cornetar, se achar que tiver que cornetar, a gente tá, tá aberto aí a, a sugestões para semana que vem também, Gabriel.
0: É, somos todos adeptos do odairismo, que vem tomando conta do flow. Valeu, Caião, sempre bom te ter aqui o nosso Caio Alves, valeu por mais uma.
1: Valeu, Gabi, valeu, Coutinho. Saí finalmente do chinelinho, agora tô, tô de volta é, de uma vez por todas, e, e só para apontar o, o pontual da o real mesmo, na verdade, é, não dispõe de, de alguns fãs mais próximos, e o Coutinho entende do que, do que eu tô falando, mas eu sou fã, é, é um treinador que o que você pede, ele entrega, ele compete, e olho a atenção, porque o Fluminense é um time muito bom. Agradeço pelo convite, e no que precisar, a gente tá aí.
0: Valeu pro Caio Alves, valeu Rodrigo Coutinho, valeu a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BR. Mandem as suas sugestões, opiniões lá no Future FC e para quem quiser conhecer mais o trabalho do Futuri Pro, eu já avisei. Tem jogador da Série A que está fazendo goido na assistência, foi indicado pelo nosso departamento de scouting e análise. Além disso, venha fazer parte do Futuri Club, nosso, nossa comunidade com muito conteúdo exclusivo por apenas R$12,00 mensais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!